0: Saudações ao Viverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e estamos começando mais um react da coletiva do professor Abel Ferreira Após a derrota de ontem do Palmeiras para o Botafogo no Allianz Parque, derrota que uh, deixa o Palmeiras apenas na quarta posição na classificação em geral Claro, está ainda muito próximo de Grêmio e Flamengo, mas o Botafogo disparou, o Botafogo está... A oito pontos do Palmeiras, a sete pontos do Grêmio, que é o vice-líder. É, o Palmeiras cometeu alguns erros, obviamente o, o Abel não vai falar de todos os erros que ele notou publicamente, a maioria deles eu tenho a impressão que ele vai tratar internamente, mas é claro que alguma coisa tem que ser dita para a torcida e é para isso que serve a coletiva. Então vamos ver o, que, que, o que, que ele aponta publicamente do que po poderia ter sido feito melhor é, na partida em que o Palmeiras dominou o Botafogo, teve muito mais chances, muito mais finalizações, mas não acertou. Né? Quando acertou, o VAR acusou um impedimento muito discreto, mas aconteceu, do Gustavo Gomes. E o Rafael Veiga que acabou perdendo um pênalti no momento em que se ele faz o gol de pênalti, o o Allianz Parque praticamente entraria dentro do campo e empurraria a bola para o segundo gol do Palmeiras. A virada viria, mas não veio. Futebol é isso. Vamos ver o que o Abel disse após o jogo.
1: Uma ...segunda menor do campeonato, um time que finaliza bastante com pouco tempo de bola e defende muito. Considerando esse cenário, esse número de 55 cruzamentos, era o que o Palmeiras tinha que fazer mesmo e faltou talvez cruzar melhor ou finalizar melhor ou dá para ter feito um outro jogo hoje para tentar abrir essa defesa que é a melhor do
2: campeonato e se defende tão bem como é a do Botafogo? Vim. Isto é o futebol. O futebol é isto. Um, em parte concordo com o que tu disseste em relação à nossa eficiência no cruzamento, mas não foi por isso que nós perdemos. Acho que há um fator que é a felicidade e ela hoje não teve do nosso lado, na minha opinião. Basta ver o primeiro gol que sofremos como é que foi esse lance? Vais-te ver, por exemplo, um penalti que nós, que nós falhámos, mas décimo segundo gol anulado no, no campeonato, um, bem anulado. Uh, os meus jogadores tentaram, criaram oportunidades, fizeram, como te disse, fizeram gols. Temos oportunidades claras, maior com um penalti e que tu me disseste Di bem, as estatísticas não contam para nada. Não é? Por isso falámos de remates, fizemos 16, o nosso adversário só fez 6. Um, e sim, nos cruzamentos por aventura uh, podíamos ter sido mais precisos uh, o adversário também se defendeu bem o Danilo a partir de determinada altura começou a fazer linha de 5 mas mesmo assim continuámos a, a criar perigo no nosso adversário tivemos dois remates que os jogueiros interceptaram na direção da baliza tivemos o goleiro deles a fazer uma grande defesa tivemos o um penalti a nosso favor uh, parabéns ao nosso adversário o futebol é isto mesmo como tu disseste e bem uh, as estatísticas valem o que valem e o que vale realmente é eficiência, e o nosso adversário hoje, como eu costumo dizer aos meus jogadores, em duas temos que fazer uma, e o centroavante deles, estou duas vezes hoje ao golo, e das duas fez uma, de uma forma muito feliz na minha opinião, porque a bola até sobrar para ele, o Gomes tira, bate no no ressalta para o Zé, o Zé tira de cabeça, sobra para o avançado e a bola que ainda passa a seguir por baixo do pé do, do Mike, mas o futebol é isto mesmo, dar os parabéns ao nosso adversário, que neste momento tem tudo para poder ser campeão, está fora da Copa, só tem que se preocupar com, com o Brasileirão, tem uma equipa muito experiente, que soube muito bem em determinados momentos do jogo, pausar o jogo, de forma muito inteligente e madura, e como até disse, dar os parabéns para o nosso adversário hoje, foi muito eficaz e parabéns para eles.
0: A gente falou isso no pós-jogo, né? O Abel vai falar da eficácia E não deu outra né? Logo na primeira resposta E uma leitura correta né? Do jogo é... Que o Botafogo foi mais feliz ok. É... O repórter provocou Ele falou: assim Mas não foi muito cruzamento na área né? Não dava para ter atacado de outro jeito O Abel saiu pela tangente Que também é algo que a gente Mencionou ontem no pós-jogo O Abel parece que está Refém desse esquema de cruzamento no segundo pau. É, ele desenvolveu tantas formas de atacar diferentes. E ele já lançou mão dessas formas tantas vezes em oportunidades diferentes. E de repente parece que ele ficou. O time, né? Do Palmeiras parece que ficou bitolado em só fazer essa jogadinha de cruzamento no segundo pau. Que é boa, mas quando fica manjada tem que. Usar as variações, é para isso que serve o tal do entrosamento, a tal da longevidade Para você ter um monte de é, cartas guardadas no, no bolso Para lançar a mão delas quando necessário Ontem foi necessário fazer isso E o Palmeiras não alterou o estilo de jogo é, O que alterou foi que no, aos poucos ele foi colocando mais atacante, tirando defesa Expondo mais o time a contra-ataques, até aí ok só que a forma como o Palmeiras usou esse, esse monte de atacante me pareceu um tanto desordenada. E se limitou a cruzamento: cruzamento, cruzamento, cruzamento. Ah, o Flaco tá lá, joga lá na área. Não. O Palmeiras tem potencial para fazer mais do que isso. É verdade que os, os atacantes estavam numa tarde noite infeliz. É, o Arthur e o Dudu, principalmente, muito pouco inspirados mas acho que dava para ter feito melhor. Né? E eu acho que é isso que ele está aguardando para ele, que ele não vai abrir e falar assim, é, o Dudu jogou mal, o Arthur jogou mal, isso é a gente que fala. Ele não pode falar abertamente. Acredito que ele vai chegar no vestiário, ou chegou no vestiário e cobrou. Falei, vocês não jogaram porra nenhuma. E não jogaram mesmo.
3: Boa noite, Abel. É, sobre o seu comando, dificilmente a gente se lembra do Palmeiras perder dois jogos seguidos, uhum. não é uma prática comum desse elenco. Uhum. E a sequência agora que o Palmeiras tem, são quase 10 é, jogos, né, uhum. num período muito curto, e numa fase que, pelas derrotas, um declínio, hein, né, pelos resultados, digamos assim... Uhum. Como é que é trabalhar agora, Abel, para essa sequência tão dura, para que o time volte a jogar aquele futebol e volte a vencer como vinha fazendo? Sobre o seu não, Volta a jogar o
2: futebol, eu aí uh, penso de maneira diferente. Nós hoje tivemos, por exemplo, um expecto de golos de 2.80 e o nosso adversário 0.80. né Portanto, nós não temos que fazer, temos que manter o nosso foco e continuar a fazer o que sempre fazemos em casa, ter esta atitude. Em casa, empurrar o nosso adversário para trás. Em casa, criar como criamos. A única diferença, vou-me repetir um bocadinho em relação ao último jogo. E apesar de eu ter trocado alguns jogadores, não vou alterar nada daquilo que disse lá. Temos é que ser efic eficazes. Que foi o que não faltou. O resto, como eu também já vos disse aqui, vou-vos vou lembrar: não íamos ganhar sempre. Não, não conheço equipas invencíveis. E vamos procurar a cada jogo fazer o nosso melhor com os recursos que temos.
0: Até eu concordo em partes com o Abel. Essa partida não vamos vencer sempre. Ela faz todo sentido, né? É, não vamos mesmo. E não tem time no mundo que vença todas, de que, faça um, que faça campanhas é, irrepreensíveis, principalmente em campeonato de pontos corridos e 38 rodadas. Não existe, né? Ganhar invicto. É, quer dizer, até existe, mas um campeonato como o Brasileirão, é, né? Vai jogar o francesão, é lá que você tem o Paris Saint-Germain disparado. Talvez eu até consiga, uma vez ou outra, ganhar invicto. Nem sei se já fez isso. Mas do brasileiro é muito mais complicado, né? Tem uma série de complicadores. As distâncias, as viagens, o calendário. Não dá para ganhar tudo. Até aí, ok. É, mas dá, falar que... Ah, a expectativa de gols, o número, o índice Quer dizer que jogamos bem Não, não jogamos bem, Abel Não jogamos bem Esbarrou, eu acho Na partida pouco inspirada De vários jogadores é, Principalmente o quarteto da frente ali Veiga, Arthur, Dudu e Rony Jogaram pedrinha ontem Nenhum jogou bem Veiga e Rony Pareciam com a cabeça na seleção ainda se não era a cabeça na seleção, a cabeça estava em outro lugar. Não estavam focados. O próprio Zé Rafael me pareceu fisicamente um pouco abaixo. Não sei se está virando fio fisicamente, não sei. É, então faltou isso. Faltou realmente uma, uma atitude um pouco mais forte é, nos jogos dentro de casa. Faltou criar aquela sinergia com a torcida. E aí aquela história do que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. É, o time não levantou a torcida, a torcida não levantou o time, não sei. Não sei qual vem primeiro. Eu sei que não se criou aquela mágica que a gente já viu ser criada várias vezes no Allianz Parque. Ontem o, o ambiente não estava daquele jeito. Isso também foi um complicador no jogo de ontem. O Palmeiras conta muito com a força da torcida para conseguiu os resultados e ontem não rolou. Abel, boa noite. Queria fazer dois questionamentos para você. O primeiro, com relação né, à partida de hoje, você já disse né, que isso é o futebol, o Palmeiras pecou em algumas finalizações, mas é, como que foi também esse trabalho onde o Palmeiras
1: teve interrompido uma sequência de jogos por causa da data FIFA contra o Bahia? Você não teve quatro titulares absolutos, na volta para o jogo agora contra o Botafogo, Piqueres e Rony tiveram que fazer alguns trabalhos internos na Academia. Então eu queria que você falasse sobre a diferença de ter um trabalho como você terá de hoje para o final de semana. E como é em comparação à data FIFA. E a outra pergunta com relação ao Giovani. Você conta com esse jogador ou hoje dá para a gente colocar que ele está
2: sendo negociado pelo Palmeiras? Boa noite. Segunda pergunta, resposta que acabaste de, de dizer. Não sei qual vai ser o, o, o fim, mas sim, está a ser negociado. Um, a primeira pergunta, o que tu disseste, é um facto. Facto. Um, tudo o resto, não vou arranjar desculpas. Uh, como te disse, não foi por falta... Uh, sim, quero ter o, o elenco todo junto, que somos mais fortes assim, mas o que eu disse no último jogo, volta a repetir para vocês. O que faz a diferença num jogo é eficiência. Eficácia. E nós hoje nem fomos eficazes, nem fomos felizes. Que é diferente. Nem eficazes nem feliz, porque é preciso ter também uma pontinha de sorte, a né? bola bate aqui, bate a clave e sobra para o jogador, é assim que funciona. Fora de jogo, por décimo segundo gol fora, fora de jogo, 12º brasileirão. Portanto, vamos continuar, não vou mudar absolutamente nada, o meu orgulho dos meus jogadores é exatamente o mesmo, Não estamos sim uma agressividade diferente como eu já vos disse nos nossos adversários quando jogam contra nós, vi o centroavante deles a meter o pé no rosto do, do Gomes e eu gostava Uau. que o Guarda fosse tão rigoroso como é comigo, porque eu reclamo, hoje não chutei águas hoje eu não chutei, mas já levei amarelo postar águas eu só quero que os árbitros sejam tão rigorosos como são comigo, ou ver no jogo pé no ar, jogo perigoso é, tem que dar amarelo mas não foi por culpa do árbitro acho que o árbitro um, fez uma belíssima atuação, um, mas como te digo, há, há determinados sinais que me faz pensar um, mas esse pensamento vou guardá para mim Abel, boa
0: noite, Pedro, né? O Abel ele tá com aquele pensamento de torcedor palmeirense paranoico mesmo. Pô, parece que é só contra nós. Né? De fato, o Tiquinho acertou uma solada na cara do Luan. Não foi do Gomes, né? Foi do Luan. É, o Tietchan tinha que ter sido expulso no primeiro tempo, né? Tanto que o, tanto que o Luiz Castro tira o Tietchan do intervalo. Ele viu, vai ser expulso. Ele já tava com o amarelo. Fez uma falta forte e já era para levar um vermelho na sequência. O Daronco não, 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 não. segue no jogo. E só que, penduradíssimo, aí realmente a pressão seria grande e o Luiz Castro percebeu e tirou antes. Então era claro que o Tchetchet estava fazendo hora extra, era claro que o Botafogo teria que ter jogado uh, todo o segundo tempo com um a menos e parte do primeiro tempo ainda também. Então, sim, o Abel tem razão. Em, é, fazer essas indicações de suspeitas de algo orquestrado contra o Palmeiras. Tem, tem razão sim. Tem razão sim. O Palmeiras está ganhando muito, incomoda muito. Quem manda querer ganhar tudo, agora já foi, resetou a máquina. É, é, é tanta coisa, né? E essa estatística que ele mencionou agora, eu, eu confesso que eu não tinha esse número na cabeça. 12 gols anulados do Palmeiras, em 12 rodadas, 12 gols anulados, é um por jogo, de média. É tudo isso mesmo, os 12 gols do Palmeiras, eu não sei se ele falou que foram 12 gols anulados por impedimento no campeonato todo ou só do Palmeiras. Se for só do Palmeiras é um absurdo, é muita coisa. É muita coisa. Embora ontem, de fato, me pareceu impedido. Tá impedido, tá impedido. Quero ver se os 12 estavam, né? De dimensão esportiva
1: é, Nessa coletiva você tem falado sobre ser eficaz né? Claro que sim Eu queria que você falasse para gente então como fazer um Palmeiras mais eficaz fazer que... gol
2: quando penalti É meter a bola lá dentro Mas na
1: partida de hoje a, segun... a primeira finalização de perigo no segundo tempo do Palmeiras Veio aos 33 da segunda etapa Com o Rony, como ser mais eficaz e como trabalhar o seu time aí Para dar sequência É fazer gol só.
2: só, fazer gols do que criamos, Só isso O adversário não fez mais que nós e ganhou o jogo, certo? é fazer o mesmo que o, que o adversário fez o centro deles teve duas, duas vezes, das duas fazer uma e nós das 16 dava para fazer uma, duas, dava, hoje dava para fazer infelizmente não, não conseguimos e para mim isso é o que resume o jogo tudo o resto é, é especulação isso eu deixo para vocês que vocês são bons nisso
0: Ah Bel, na boa, está tá muito mal humorado está muito mal humorado tudo bem que foi depois do jogo né? É, compreensível mas a pergunta do, do repórter foi, pô, como tornar as chances mais claras? Ah, o Palmeiras arrematou 16 vezes? Finalizou 16 vezes? Beleza. Mas foram 16 chances realmente perigosas? Foram chances de gol claríssimas? Acho que não. Acho que não. Acho que teve muita bola jogada na área de forma aleatória. Acho que teve muita bola é, que o Palmeiras é, se livrou da bola é, E acho que isso precisa ser debatido sim Talvez não em público Mas se essa pergunta servir Para o Abel fazer uma reflexão E apertar um ou outro parafuso que está meio afrouxando Já está bom Abel, boa noite.
1: Eu gostaria que você falasse especificamente de duas mudanças no segundo tempo, não uma análise individual, mas
0: o Palmeiras não vem agora de uma maratona de jogos, justamente pela data FIFA, embora essa viagem a Salvador no meio de semana. Mas com 28 do segundo tempo, o Palmeiras atrás no um placar e você acaba fazendo as mudanças em que saem o Arthur e o Dudu. Quando a gente olha para o time do Palmeiras, são dois... É, jogadores com o caráter de decisão e de quem se espera também que possam ajudar a resolver um momento como esse, onde o Palmeiras está atrás no placar dentro de casa. É, a saída dos dois jogadores, ela se explica de que forma naquela altura do jogo?
2: Obrigado. Eu, eu, eu em relação a isso, eu vou falar pessoalmente com, com os jogadores, vocês Olá. viram o, o jogo como eu vi, um, e nós sempre fazemos alterações, é sempre pensar melhorar a equipa, Hum, e mais nada, não, não tenho muito mais nada a acrescentar Nós queremos os nossos jogadores Realmente queremos os nossos jogadores inspirados, criativos E a fazer coisas no último terço
1: Boa noite Abel, Matheus Pinheiro da Rádio
0: Tatiá tá, A entrevista tem meia hora E ele está dando as respostas curtinhas Eu imagino que vai ter um certo ponto Que ele vai começar a desembestar na hora de falar Mas é, esse mau humor é, eu, eu gosto dele eu gosto desse mau humor. Sinal que ele tá pistola. Sinal que ele não gostou nem um pouquinho do que aconteceu. Não do resultado. Do resultado é claro que ninguém gostou. É óbvio. Mas é, me parece que ele não gostou de como foi. Essa, essa pistolice dele me dá esse sinal. Não sei se foi isso exatamente. Mas eu gosto disso. Eu gosto. Tem que ficar incomodado mesmo e às vezes até é o caso dele, como essa coletiva é logo depois do jogo, ele, nem, ele não entendeu o que aconteceu. Tem que rever, tem que olhar com calma, olhar o vídeo, olhar as movimentações. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquele outro? É, então muitas vezes, essas coletivas elas são sacanas na hora da derrota. Eu sempre falo, essas coletivas em derrota elas são terríveis. Porque não tem nada que você diga que Melhora a situação Ou fica na mesma ou piora é, E muitas vezes é porque o treinador Seja ele quem for, não só o Abel, todos é, Não é assim só olhar o jogo Pô, já sabe o que aconteceu Às vezes você tem que olhar de novo, de novo, de novo Várias vezes no vídeo, estudar para chegar numa, numa Numa conclusão E saber o que fazer então, ele, esse desconforto dele me parece que vem disso. Dele ainda, t -t -t realmente, né? é, aconteceu alguma coisa errada durante o jogo. E vou falar internamente, ele mencionou isso. Então, acho isso importante. Que bom, que bom que, que é, perder não está sendo encarado como algo corriqueiro e normal. Acontece? Acontece. Normal no sentido de que vai acontecer mas não pode ser uma coisa que ah, tudo bem e segue do mesmo jeito. Não, tem, que, tem que corrigir alguma coisa. E, e essa correção pode ser na parte tática, pode ser na parte comportamental ou pode ser na montagem de elenco. Sim, contratar jogadores, talvez seja preciso, sim. Talvez seja ah, fazendo uma análise um pouco mais rigorosa, fácil, putz, nós não estamos com uma peça adequada para esse tipo de função aqui. Né? E a janela está aí.
1: É. Abel, esses oito pontos que abriu agora o Botafogo em relação ao Palmeiras, eles impactam em algum sentido no planejamento do Palmeiras em relação às outras competições? Você, em coletivas, fala bastante sobre parece que o Palmeiras não poupa, mas ele acaba poupando com desfalques é, pontuais médicos, com suspensões. É, muda alguma, em alguma coisa o planejamento é, desses oito pontos abertos pelo Botafogo ou segue igual? O Palmeiras vai Total,
2: não, não muda. Nós vamos manter os nosso, o nosso processo, o nosso plano, em função uh, não é em função das derrotas que nós mudamos aquilo que nós pensamos. Sim, o nosso adversário tem oito pontos de avanço, tem uma vantagem muito grande, está fora da Copa, só tem que se preocupar com o campeonato. Sim, tem uma grande vantagem, sim, só isso. Uh, e nós vamos continuar a fazer o nosso o nosso trabalho, de con de continuar a amelhar pontos nesta competição e chegar no final e, e perceber que posição nos vai tocar, sendo que ainda estamos no início e nós temos aspirações nesta competição e nós queremos sim, queremos defender o nosso título vamos procurar fazer isso até o fim, sim. Abel, boa noite, também. bem?
0: Gostei dessa, porque ele já tinha dado um sinalzinho na resposta anterior, falou, é, Botafogo abriu oito, só tem o Brasileirão para se preocupar, então é quase campeão. Eu fiquei com a impressão dele estar tá meio que jogando a toalha, mas ainda bem que ele chega e fala assim, não, ó, jeito nenhum, vamos continuar jogando, jogando para ganhar, pô, o que vai que acontecer? Aconteceu. Beleza, acho que é essa a postura mesmo. Então, eu fico feliz do, do Abel não... Num... Ele deu a impressão, mas já apagou rapidinho, né, de que ele poderia estar jogando toalha no Brasileirão. Não, de contas, não faz o menor sentido você jogar toalha no Brasileirão na rodada 12, né? De jeito nenhum.
1: Pegando carona em relação a pergunta anterior sobre planejamento, a gente está hoje no dia 25 de junho, daqui a pouquinho, dia 3, abre a janela de transferências do meio do ano, queria que você falasse um pouco como que tem sido o planejamento do Palmeiras visando essa janela de ah, transferências, lá. pensando no planejamento até o fim da temporada, reforços, pessoas, atletas, para agregar esse elenco até o fim da temporada. Pergunta para o
0: Anderson, né?
2: Não há nada a acrescentar daquilo que foi dito da direção no início, aquilo que é a nossa responsabilidade e nosso rigor do clube, a estratégia do clube e nós como equipe comissão técnica fazer o máximo que conseguirmos com os recursos que temos para procurar títulos, é isso que nós fazemos.
0: Aliás, faltou comentar na, na resposta anterior, já que ele não falou nada nessa, né? é a questão do Giovani, né? ele praticamente cravou que o Giovani está saindo. É, pelas informações que estavam circulando ontem ali na, na zona de imprensa, ele está indo para o Al Saab, Saab. Um desses Al aí. Sim, árabe. é árabe. Esses caras estão com dinheiro para gastar, né? Não sei exatamente o valor, mas parece que o Palmeiras abriu mão do Giovani. É, me parece claríssimo que se isso se confirmar, uma reposição terá que ser feita. Giovani é a única opção de... de... Ataque de velocidade para o banco de reservas do lado direito. A gente tem o Breno Lopes do lado esquerdo, mas para o lado direito é ele. Né? Porque A gente sabe que o Tabata não é velocista, o Luiz Guilherme não é velocista. Então, se a gente precisar de um cara rápido pela direita, é o Giovanni. E sem o Giovanni, vamos sim precisar ir ao, ao mercado. A não ser que eles coloquem o Kevin... E no sub 20 joga pela esquerda, que o Kevin, subam o Kevin e, jogam, e coloquem o menino para jogar na direita. Aí vai ser um pouco de preguiça, hein? Aí, aí não, não, acho que não, hein?
1: Abel, boa noite. No finalzinho do jogo, né? Uma entrada ali no Zé Rafael. E preocupou, né? Particularmente, vamos ali. falar de futebol. Não,
2: não falo de, de não, adianta, não, não vai mudar nada. Não nada se... O Amor, não, isso não vai mudar nada. Não, não sim, falar.
1: sim. Mas é, é, de repente ele não podendo atuar.
0: O Abel não deixou o cara nem perguntar. Olha como ele tá mal humorado, como ele tá pistola. Olha, vamos falar disso. Pô, calma, deixa eu perguntar. Deixa deixa o cara perguntar, velho. Calma. O Palmeiras
1: fica... O torcedor quer o 5, o tal do 5. Você precisa do tal do camisa 5, né? E o Zé... Sim. Como que você, de repente, vai montar esse time no Palmeiras caso o Zé Rafael não consiga... Precisamos postular. fazer o que
2: sempre fizemos. A única diferença é que nestes últimos dois jogos... Pobinho. Jogando quem joga, seja onde for, seja contra quem for, temos é que ser mais eficazes. Não podemos criar tanto... E ter oportunidades tão um flagrantes e não fazer golo, porque há um momento do jogo. Este jogo tem, tem momentos. Tem na primeira parte um momento que fizemos um golo, né? temos uma noveiga Veiga no cruzamento do Tabata que o goleiro deles defendeu, né? temos um pênalti e isso depois faz diferença. Num, num, hum, aqui no Brasil é muito giro porque uma equipa passa do 8-80 muito rápido. Né? Hum, eu não tenho memória curta. Eu sei muito bem aquilo que nós fazemos, sei muito bem aquilo que nós temos que continuar a fazer e não vamos alterar nada, eu continuo a dizer, os jogadores são os mesmos, têm muita qualidade, vamos continuar dentro dos nossos objetivos, sim, custa perder, sim, não vamos ganhar sempre e, vamos, e sabemos, também já vos disse, é muito fácil de entender a intensidade dos nossos adversários quando jogam contra o Palmeiras e bem, e hoje o nosso adversário... Foi melhor naquilo que o Palmeiras não foi, foi na eficiência, sim, foi melhor, uh, não criou muitas, mas as que criou, uh, finalizou e nós não. Portanto, eu não, vou, eu não vou à volta quando eu sei onde é que está o problema e o nosso problema nestes dois jogos, não foi só neste, um, foi exatamente esse, foi ser eficiente e isso sim, nós temos que melhorar nesse, nesse quesito, porque, porque o que faz diferença no futebol não são os dados estatísticos, é? porque se vocês abrirem a estatística, a espectro de gol, de posse de bola, remates, cruzamento, tudo mas isso não conta, O que conta é não. ter a bola lá dentro, essa é é. coisa que faz a diferença se no final ninguém se vai lembrar se foi com sorte, se foi com mérito, se foi com qualidade se é preciso sofrer, não, conta é resultado, e hoje dar os parabéns ao nosso adversário que ganhou e, e continua em primeiro, contudo para continuar em primeiro, aqui sabe vencer o campeonato, porque só tem que se preocupar com, com esta competição, já está fora da Copa e nós estamos nas três competições e vamos procurar nas três, temos um objetivo muito claro em cada competição que o Palmeiras entra entra para ganhar e nós vamos fazer tudo que conseguirmos do primeiro até o último jogo em cada competição para, para as ganhar.
0: O, o, o repórter é, quis saber, pô, Zé Rafael se machucar acontece o quê? Bom, no atual, no atual cenário entra o Fabinho. Mas o que ele quis provocar foi, pô, o Palmeiras não vai contratar ninguém para jogar de cinco para eventualmente até liberar o Zé para jogar de 8, ou para ser um substituto do Veiga, quando o Veiga não puder jogar, que a gente sentiu tanta falta disso na, na quarta-feira. E o Abel não, o Abel desconversou. Falou assim, não, a gente tem que ser eficiente, a gente está jogando bem com o que temos, temos que meter a bola lá dentro. Não adianta criar, criar, criar e não colocar lá dentro. Que é uma forma de cobrar o elenco, de cobrar, pô, vamos, vamos fazer gol, rapaziada, né? Mas é uma forma, eu acho que dentro das regras do jogo, né? Ele não vai perder o vestiário por isso, por estar cobrando dessa forma. É diferente do que fez, por exemplo, o Zago, né? Do Curitiba. Falou, Mel, os jogadores são ruins, tem que contratar porque senão vai cair. Perdeu completamente o vestiário, botou a culpa de tudo nos jogadores e certamente será demitido. É... Pediu para ser demitido, praticamente. O Abel não. O Abel ele tá fazendo uma crítica, tá constatando que os números estão falando. Ó, criou, 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 não meteu lá dentro. Tem, tem que botar lá dentro. Não, O problema não é elenco ruim, o elenco é bom. É claro que ele não pode... Ele não quer cair no mesmo erro do Antônio Carlos, de fazer críticas à qualidade do elenco. Ele não vai se indispor nem com o chefe, nem com os subordinados. Nesse ponto ele é muito habilidoso, só que nos bastidores ele tem que se mexer sim para reforçar as, os setores carentes do elenco. Falar que não tem setor carente no elenco, desculpa, né? Aí não dá. Boa noite, Felipe Leite da Gazeta Esportiva. Até pegando a esteira do que você acabou de falar, o Palmeiras tem um desafio importante quinta-feira
1: aqui no Allianz Parque contra o Bolívar. É, duelo que pode aí valer a liderança do Grupo C né e a melhor campanha geral, a possibilidade disso. Quão crucial para o Palmeiras é ter essa melhor campanha geral, que já foi uma mais-valia em outros anos? E também como o Bolívar pode surpreender a sua equipe, como está o preparo técnico nesse sentido?
0: Obrigado.
2: É um facto o que estás a dizer. A vitória no próximo jogo em casa pode nos dar a vantagem no grupo e a, e a classificação geral. Essa é a nossa intenção, mas fosse qual fosse o nosso o nosso lugar, nós em cada jogo, essa é a nossa intenção. Como vos disse várias vezes, nem sempre o vamos conseguir. Um, passado um ano perdemos em casa, acho eu passado um ano perdemos em casa sabíamos que íamos perder nem hoje achei que merecêssemos perder mas o futebol é assim mesmo, não achei que este fosse o jogo para chegar aqui e dizer não, realmente o nosso adversário foi muito melhor que nós encostou-nos às cordas, ganhou mas o futebol é isto, foi mais eficaz do que, do que o Palmeiras na minha opinião e aceito opiniões contrárias um, mas de facto no próximo jogo temos essa oportunidade que estás a dizer de de voltar a, às vitórias e, e poder ser primeiro no grupo e primeiro na, na classificação
0: geral, sim. É, o regulamento de libertadores é claro. Se você ficar em segundo no grupo, você vai ganhar, na melhor das hipóteses, o número 9. Porque os 16 classificados ganham um número de 1 a 16. Os primeiros colocados ganham números de 1 a 8... E os segundos colocados ganham números de 9 a 16. Então, vamos supor que o Palmeiras empate com o Bolívar. Bolívar fica em primeiro do grupo, por causa do saldo. É, mesmo que o Palmeiras, na classificação geral, fique em, sei lá, terceiro, quarto, vai ganhar na melhor das hipóteses o número 9. Então, precisa ganhar... Para não perder mandos importantes no mata-mata da Libertadores. Ficar em primeiro, primeiro, não é exatamente super importante. Calhou que o Palmeiras, se ganhar, vai ficar em primeiro. E se não ganhar, vai ficar na melhor das hipóteses em nono. Então tem que ganhar. Não é para ser o primeiro. Você pode fazer boas campanhas e pegar todos os mandos ficando em segundo ou terceiro. Com um pouquinho de sorte. É, ficando em segundo, por exemplo, basta não ficar do mesmo lado do primeiro. Você vai ter os mandos do mesmo jeito. É, só que o Palmeiras não vai ficar em segundo. Ou vai ficar em primeiro, ou vai ficar de nono para baixo. Então tem que ganhar do Bolívar. Tá? Então é, é só uma explicação matemática e de regulamento para que todos entendam a importância dessa partida de quinta-feira.
2: Esse é o nosso objetivo. Oi,
1: Abel, tudo bem? Uhum. David Sharp, do antenado na Jogada. Eu vou te perguntar sobre as três alterações que você fez, que você colocou três meninos, né? Você colocou o Luiz Guilherme, que tem 17 anos, o Hendrik, que, que todos nós já conhecemos melhor, tem 16 anos, por incrível que pareça, e o John John, que é um pouco mais velho, tem 20. Num cenário que era diferente para o que o torcedor e para o, o Palmeiras está acostumado, né? 31 jogos sem perder, uma pressão, inclusive, da torcida, um clima tenso no estádio. Torcida! Eu queria saber o que você perguntou, o que você pediu para eles, na verdade, é, qual foi a orientação, porque na verdade pareceu, não só para a torcida mas para a gente da imprensa também que o time estava nervoso que estava tenso, tentando resolver no abafa, na área cruzamentos
2: esses são os nossos jogadores não, não, não entendo essa pergunta eles, eles não têm 16 a 17, são jogadores de Palmeiras e são cobrados como todos os outros claro que nós temos mais margem para esse e não temos outros, são esses não temos outros à experiência. Não, são esses jogadores que nós temos e são esses jogadores que nos fizeram estar um ano em casa sem ganhar, que nos fizeram uh, ganhar já dois títulos, que nos, nos permitem estar em boas condições uh, na Libertadores, que nos permitem continuar a lutar pelo título brasileiro e que nos permitem continuar a lutar pela Copa. São os mesmos jogadores. Portanto, não há nada a alterar. Sim, quanto mais tempo jogarem, mais experientes vão ser e nós estamos aqui para isso. Como eu disse há um pouquinho ao teu colega o clube não é de hoje, tem um, um perfil, tem uma ideia, tem uma filosofia e ou vamos buscar jogadores que, que nos possam fazer a diferença ou então nós vamos apostar nos nossos jogadores que são muito bons, que nos têm dado uh, muitas alegrias, que têm muito potencial e nós estamos aqui para isso.
0: Boa parte da mídia palestrina tem a presença vetada nas coletivas por falta de espaço, falta de... Uh, falta de disponibilidade de lugares. que tá aí, a gente tá vendo aí um repórter que claramente carioca, provavelmente pressa porque o cara a pergunta que o cara fez foi não foi uma casca de banana, foi o cacho inteiro de banana que ele jogou ali pro Abel, né? o jogo tava pegado, o jogo tava difícil, você colocou três moleques, um de 16 e um de 17 e um de 20. o que, que você queria com isso? É uma pergunta extremamente maldosa. É o que a gente sempre fala, pergunta é sempre pergunta. Não existe pergunta ruim, existe a resposta ruim. Então o Abel teve que ter toda a habilidade para dar a resposta que ele deu e foi muito bem na resposta. Falou, não tem nada disso que você está falando, não estou entendendo a sua pergunta. São jogadores do Palmeiras, não importa a idade. É, é isso que a gente tem. É... Mas é, gostaria que a, a, a seleção de quem vai fazer as perguntas também, é, já que quem faz a seleção dos repórteres é o Palmeiras, fosse né, mais racional, mais razoável. Para quem tirar espaço da mídia palestrina e dar espaço para a Flapress? Né? Acho que a gente poderia ter sido poupado disso, o Abel poderia ter sido poupado disso. Então fica aqui a cornetada para a assessoria que faz a seleção dos repórteres que vão participar da, da coletiva.
2: Do, do, sim, eu pedi aquilo que peço no treino. O, o, jo, o, Jonathan, o Jonathan entrou para sustituir o Veiga, para jogar ali numa meia. E o, nosso, e o nosso Luiz entrou para a posição de meia, ou se chama aqui meia atacante do lado esquerdo, para poder vir para dentro e fazer remates, para poder vir para dentro e fazer cruzamentos, e fê-lo. E, fê um, e o outro jogador era o Hendrik. O Mas vocês já sabem, não, não, não lhe pedi nada de especial, é um jogador que já está connosco há muito tempo, que faz, que tem o golo, um, e podemos cima de tudo, quando metes o um centro-avante, o é que lhe vais pedir? vai pedir para chegar à área, para ter presença na área, para, na uma ou outra oportunidade que possa ter, fazer golo, como foi o caso do, do é nós quando fazemos as suas é no sentido de, de incorporar mais a equipa para poder chegar com mais gente atrás, o nosso adversário ao intervalo meteu mais um médio de contenção que foi o Danilo, o nosso adversário, como disse, foi muito feliz, um, veio com uma clara intenção e na minha opinião foi, foi muito feliz e levou três pontos, um, foi pena porque volto a dizer o que disse no último jogo no, no Bahia, acho que por aquilo que produzimos não, não merecíamos um, perder na minha opinião, mas o futebol também tem este fator de felicidade que às vezes acontece parabéns ao nosso adversário mais uma vez que se esforçou, que lutou que rematou seis vezes, das seis fez um golo um, e nós não fomos capazes das 16 que, que rematamos fazer um golo sequer e isso no final tem muito peso, no demais é é estarmos aqui só a encher, encher tempo.
0: Está tá sendo Daniel. repetitivo, é, né?
2: Duas perguntas. Primeiro, Toda hora. por que da
1: escolha do Tabata? Que a torcida não consegue entender o porquê da escolha do Tabata. Uhum. E segundo, o Palmeiras há muito, muito tempo, eu não vejo um Palmeiras tão é, desorganizado como no segundo tempo de hoje, com o um jogador centroavante no meio, é, o zagueiro lá no ataque. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Segunda, pergun a segunda pergunta discordo totalmente com o que tu estás a dizer um... agora houve um momento certo sim se me disseres assim após o penalti falhado a equipa levou bon um mental sim. sim mas tudo o que tu disseste eu discordo em absoluto agora depois do penalti a nossa equipa levou bon um anímico sim e a partir daí concordo contigo antes não, não concordo em relação à troca do Dudu pelo Tabata é muito simples. É trocar um pé direito por um, um canhoto, que joga aberto para nos dar cruzamentos da linha de fundo com o João João. Tínhamos um direito e um esquerdo em cada, em cada corredor. Se vocês prestarem atenção, tínhamos um direito à direita, que era o Mike, aberto, e tínhamos o, Li, o Luís Adriano por dentro. quando vou estar a dizer, tudo. Um, e à esquerda a mesma coisa. Tínhamos Guilherme. um aberto e um direito, que era um, um meio atacante. Que era para poder fazer ou remates exteriores ou cruzamentos, e depois poder o próprio o próprio Tabata fazer cruzamentos, como fez quando quando entrou. Um, foi pena, porque ele teve uma oportunidade, foi e um dos que chegou ao e arrematou, a bola vai entrar no golo, e a quantidade de pernas que tinha dentro da, do, da área do nosso adversário interceptou essa essa bola assim Portanto, foi isso que eu, que eu pretendia, um direito e um esquerdo em cada corredor, um, e na minha opinião isso foi conseguido volto aqui a referir na mesma tecla podemos andar aqui o dia todo à volta e foi das substituições e foi da seleção e foi do... isso é tudo fédibez o que foi hoje que aconteceu e faz toda a diferença é eficiência eficácia foi exatamente o que aconteceu no último jogo e quando tens um jogo destes um jogo difícil perante um bom adversário organizado experiente pesado a eficiência conta conta muito
0: Essa, essa impressão geral de que o time estava desorganizado é porque os cruzamentos estavam vindo de longe. É, a gente sabe, né? é, quando o cruzamento vem da esquerda, feito com o pé esquerdo, é, ele vem do fundo. Né? Com uma defesa do Botafogo bem postada, me parece razoável fazer essa inversão de pés Palmeiras normalmente cruza da esquerda com o pé direito, buscando o segundo pau, né? E vice-versa. Da direita com o jogador de pé esquerdo, no caso o Arthur, buscando também sempre o segundo pau. Dessa vez ele bota o Flaco e faz aquele ataque tradicional. Né? Bota o centroavantão ali e cruzamentos vindos do fundo buscando o centroavante. Uh me parece muito simplório, acho que o Palmeiras tem mais repertório para usar do que essa tática simplória usada pelo Abel. Então quando a gente fala em desorganizado, é, talvez não seja a melhor expressão, talvez o Abel esteja certo em refutar que estava bagunçado. Eu mesmo escrevi no pós-jogo que estava desorganizado, descoordenado, faltou coordenação. É, talvez tivesse tudo coordenado, tudo organizadinho, só que muito simples, muito simplório, e a gente sabe que o Palmeiras pode mais do que isso. Então talvez a escolha da estratégia não tenha sido realmente a melhor.
1: Boa noite, eu sou o Rodrigo Montilidia, é, da Libras Esportes, que é para a comunidade surda. É um prazer estar aqui, parabéns pela liderança sua é, no Palmeiras, e eu queria fazer uma pergunta para você, para toda a comunidade surda que está perguntando, por gentileza. Abel, é, todos nós queremos perguntar para você uma pergunta muito importante. Tirando um pouquinho hoje do futebol, tirando o foco hoje do futebol, é, hoje do resultado do Botafogo de 1, um, Palmeiras 0, nós queremos perguntar para você como líder, líder que você é, já no futebol brasileiro, durante esses anos todos, um homem vencedor, um técnico que já mostrou para todos nós a sua qualidade. Nós queremos perguntar para você...
0: quanta tem sebação para fazer a pergunta? Ele está polindo, está lustrando. -se. O que será que vem? Vamos lá.
1: ...um problema que já tem no Brasil há muitos anos e não se resolve. problema que agora nós vimos, agora voltando de novo ao Brasileirão 23, depois de 10 dias de descanso, as torcidas fazendo algo que já temos há muitos anos e nada é feito. Então nós precisamos, nós, da imprensa, vocês técnicos, jogadores que têm um peso forte na imprensa, na televisão, no Brasil inteiro, eu queria te perguntar, uma opinião sua, como pessoa, como técnico também. Qual é a sua sugestão, a sua opinião, para que nós, hoje, parássemos e refletirmos o que está acontecendo no nosso futebol? Por que nós aceitamos esse tipo de coisa que estão fazendo nos estádios? Não são torcedores, a gente sabe disso. Mas como parar esses que vão nos estádios e acabam com entretenimento, como um cinema, como um teatro, futebol também é entretenimento. Então a gente quer cada vez mais que as famílias entrem aos estágios. E você como grande líder, eu quero fazer essa pergunta para você. Qual é a sua opinião sobre
0: isso? Primeiro que é, o cara deu uma volta né, imensa para fazer uma pergunta, poderia ter sido feita de forma muito mais simples, mas ok, passou a mensagem. É... O Abel ele tem se evidenciado como um, um agente renovador do futebol brasileiro, com ideias diferentes, ele cobra das autoridades por mudanças e, de fato, né, o que a gente tem visto ultimamente né, nos eventos extra-campo, é, já não condizem com o futebol brasileiro. Uh, atual, né? com o atual estádio do futebol, o profissionalismo que a gente vê no futebol é, ainda é reflexo do futebol de como era no, nos anos 90, futebol raiz né? que a gente fala tanto, que era legal mas que hoje não tem mais espaço para isso o mundo está mudando o futebol está mudando a sociedade está mudando e é preciso se encaixar é, nesses novos ventos, é claro que respeitando sempre a natureza da atividade, tá? respeitando a natureza do futebol. Mas as mudanças precisam acontecer. Então, certos comportamentos, uh, eu nem sei se um dia eram para ter sido aceitos, mas eram, hoje já não dá mais para aceitar. Né? Com tanto dinheiro circulando. É, essa é a grande diferença. Tem dinheiro demais circulando isso não é ruim, isso é bom, mas com perdão e trocadilho, isso cobra o seu preço. Então o futebol tem que, tem que se profissionalizar em todos os sentidos, em todos, sobre todos os aspectos. E o Abel, é, ele recebe um choque de realidade quando ele vem para o Brasil, vindo da Europa, e ele começa a falar naturalmente sobre o que ele acha que deve ser melhorado, que, que não está bom, o que poderia ser melhor. Ele até é confundido. Confundido? Vamos... Estamos né? usando uma palavrinha bem suave aqui. Ele é confundido por alguns membros da imprensa como sendo uma figura colonizadora, né? que, tem que vem ditando o que deve ser feito. Não, ele fala o que ele pensa, ele fala o que ele acha que deve acontecer e ele tem o um microfone na frente dele para fazer isso mesmo. E está sendo reconhecido como uma dessas lideranças hoje uh, por esse repórter da comunidade surda aí que está levantando uma questão relevante. Vamos ver o que o Abel fala.
2: Agradecer a pergunta. É uma pergunta muito profunda. Uh, e não é só um problema no futebol brasileiro. Não tem só que ver com o, profundo, com o futebol brasileiro. É uma, é uma questão muito profunda que tem que ter muito cuidado ao falar aqui. E acredito que com o tempo, as novas gerações, bem educadas, bem formadas. E há uma coisa que é fundamental, é as regras. É cumprir as regras do Quem Doer. Hum, se vocês quiserem fazer uma pequena pesquisa, eu devia ter mais ou menos 15 anos, se a gente se lembra da violência que existia no futebol inglês. Ela acabou. Ela acabou quando o Liverpool teve não sei quantos anos arredado da Liga dos Campeões, e agora ela acabou. E agora, se calhar, o... estes, estes anos todos, vocês olham para, a equipe, para, para o futebol inglês, é de todos os níveis o melhor. Disciplina, regras, uh, melhores treinadores, melhores jogadores, os melhores árbitros, a uh, valorização de futebol no momento máximo, mas passou por esta dificuldade. Mas isso é uma questão muito profunda que tem a ver com essa não é a minha função, há pessoas no país que têm essa função, essa não é a minha, hum, concordo em tudo o que tu estás a dizer, hum, é triste ver esse, esse nível de agressividade, é triste, porque o futebol serve para unir as pessoas, o futebol serve para, ir, para juntar todos os, os estratos sociais, os mais ricos, os mais pobres, os que têm melhor emprego, que têm melhor emprego. o futebol é mágico nisso, um, mas como te digo, isto, é uma, isto não é um problema só de futebol, isto é um problema da sociedade, isto é algo muito profundo e não me cabe a mim, agora começa na forma como eu divulgo o produto, começa na forma como é que os debates televisivos são feitos, começa na forma como é que eu falo perante as câmaras um, e isso tem que ver com, com algo muito profundo, tem a ver com com algo que se chama educação, e, e não me queria alongar muito mais por isso, mas isso é muito, muito profundo, e e não vai ser tão cedo que se vai resolver isso aqui, infelizmente, mas tem que se começar em algum lado, e e quando nós temos cargos, temos que os exercer. Quando temos cargos, não podemos ter medo de exercer os nossos cargos. E quando há regras, seja para o treinador do Palmeiras que protestou e levou um amarelo, Seja para o centroavante do, 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 do Botafogo, que meteu o pé e fez jogo perigoso e eu tenho que dar um amarelo. É, só, é muito simples, na minha opinião. É, parece difícil, mas é só cumprir as regras. Se nós temos regras e não as cumprimos, o que é que nós estamos à espera de quê?
0: Vejam como ele é cuidadoso. né Então ele, ele menciona o que qualquer roda de boteco... É, sempre conclui no final, né? Qual é a origem dos problemas associados? à educação. Então, em qualquer, em qualquer é, aspecto que você vai an analisar os problemas da sociedade, é, você vai voltando uma casa, volta uma casa, volta uma casa, você, a, qual é a origem do problema? Educação. Povo mal educado. E não é privilégio do Brasil. Só que ele não pode falar muito, porque ele sofre já perseguição. E se ele falar que ah, o Brasil é um país mal educado, pronto. Cai o mundo em cima dele. Então ele está sendo muito cuidadoso. Mas falou. De certa forma ele, ele disse, mencionou. E também falou sobre regras, né? Regras e punições. Se você tem regra e não cumpre a regra, tem uma punição prevista, senão não é uma regra. E mencionou a Premier League, né? a Liga Inglesa. Depois surgiu a Premier League. É... Então, aconteceram uma série de casos de violência extrema na Inglaterra e chegou um ponto que uh... passaram a régua. Não, não, chega, acabou. E regras rígidas foram estipuladas, as punições... Severas foram impostas e deu-se um jeito. Então é só querer. Precisa ter mão firme, precisa ter coragem, é, que resolve. Eu acho que ele conseguiu ser... É, ele conseguiu mencionar é, um pouco de... É, como prevenir e de como remediar uma resposta rápida, acho que ele foi ele foi bem eficiente e eficaz na resposta, Abel
2: Obrigado, eu e tudo bom Obrigado
0: Abel, eu queria Pode saber ir. o que passou na sua cabeça assim que acabou o jogo um jogo em que o Palmeiras dominou a partida, na minha opinião dominou principalmente no primeiro tempo o segundo sofreu
1: mais porque estava lá na frente, né é, teve um domínio não fez um gol de empate por um centímetro do impedimento do Gustavo. O Veiga, que é um excelente cobrador de pênaltis, erra é um pênalti, né, que seria o gol de empate. que passa na sua cabeça depois de uma partida tão dominante e que você sai derrotado?
2: Olha, eu tenho um hábito, vocês sabem, eu tenho um hábito de sair, de sair de ganhar ou perca, sair do campo. É verdade o que tu disseste, é um facto, mas o que me apetecia fazer nesse momento era dar um, aquilo que sempre faço aos meus jogadores, e essa é a minha, a minha base, da minha liderança, é dar um abraço de amor, de carinho, um, de força, porque eu sei quanto eles esforçaram hoje, e infelizmente hoje a bola um, não quis entrar, e nós temos que ter a capacidade, nestes momentos, de é. manter a calma, é. perceber o que é que estamos a fazer, perceber de facto o que é que temos que melhorar, mas era isso que me apetecia fazer. Já no último jogo, contra o Bahia, foi exatamente esse o meu sentimento, independentemente os jogadores que jogaram, hum, era dar-lhes um abraço de carinho, de amor, como já te disse, essa é a minha base, da minha liderança, hum, porque reconheço o esforço que eles, que eles fizeram, reconheço que jogamos contra um adversário, como um dos teus colegas disse, muito bem, não tem muita posse de bola, que se defendeu muito bem, que aproveitou uma bola parada, que aproveitou as transições e que por mérito e por eficácia fez mais do que nós naquilo que tem, no quesito que tem que ver fazer golos. Por isso é que quando nós chegamos ao final e, e o que conta depois é o resultado, eu tenho que dizer aos meus aos meus jogadores que se nós continuarmos a jogar desta maneira, a produzir desta maneira, vamos estar sempre mais próximos de ganhar, que foi o que fizemos até agora. Se eu olhasse para a equipa e não visse esforço, não visse... Um, produzir para criar oportunidades para fazer o que me disse eu acho que foi pelos meus dados estatísticos falam-nos um, o jogo em nossa casa que foi o pior em nível de eficácia pior desde que eu sou o treinador de Palmeiras e não foi por falta de oportunidades foi por, por falta de eficácia e o futebol é isto mesmo mais uma vez dar o parabéns ao, ao, ao nosso adversário eu abriu uma boa vantagem tem tudo para poder ser campeão, como te disse, está fora da Copa, uh, tem que se preocupar só com a Sul-Americana e nesta competição, tem jogadores, se vocês olharem um bocadinho para a experiência e o histórico daqueles jogadores que compõem esta equipa, tem jogadores, que, quando o, a expressão que eu utilizei, pesados há, há pouco, queria dizer experientes, com 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 jogos e com equipas já passadas, lutaram também por ganhar, e, e tem uma vantagem muito grande, mas o futebol é isto mesmo. Não adianta dominar todas as estatísticas se depois tu não tiveres a capacidade de fazer golos. Foi isto que aconteceu, na minha opinião, neste golo, neste jogo e já foi o que aconteceu no último gol Se vocês virem a forma como nós sofremos este gol como é que ele aconteceu o golo que sofremos e a forma como a sofreu, sofremos o gol do último jogo, não é questões técnicas nem táticas, é vicissitudes do futebol. Há ressaltos, à bola para mas aqui, só para lá. Né? Guardiola disse que foi campeão europeu porque um avançado a 3 ou 2 metros do golo falhou um cabeceamento de cabeça que o Ederson tirou. E o futebol é isto, quer a gente queira, quer não. E hoje estamos tristes, porque não há outra forma, mas a regra das 24 horas não vai mudar. Amanhã estamos lá para fazer a recuperação e quarta-feira contamos com a ajuda do nosso público, ainda hoje estiveram conosco, hum, de uma coisa têm a certeza, hum, nós vamos fazer sempre o máximo conseguirmos com os recursos que temos para continuar a dar-lhes alegrias e, e precisamos deles, porque eles são a alma também desta equipa.
0: A regra das 24 horas é importantíssima. Né? Acho que o Abel tem que sustentar essa prática e mais do que nunca usar, bem usadinha, porque tem que tirar essa, essa nhaca da frente logo e focar no Bolívar, porque precisa ganhar do Bolívar. Não interessa o que já aconteceu, tá? É, agora, falar que a bola não quis entrar, aí não, né? Aí não. A bola não entrou porque o Veiga executou mal a cobrança do pênalti, porque faltou capricho na hora de... Capricho, sim. O que é caprichar? Faço, Puta, vou botar a bola ali sabe, e fazer aquele movimento muito bem feitinho. Talvez o Palmeiras estivesse muito afoito. É, talvez o fato de ter perdido o jogo no meio da semana tenha é, deixado os jogadores mais afobados. Talvez a tal da seleção esteja ainda é, tirando o foco de alguns jogadores... O fato do Giovani estar sendo negociado, de repente mexe... Oh, essa é importante, hein? Eu não vi ninguém falando disso. O fato do Giovani estar sendo negociado pode estar mexendo com a cabeça de outros que também estejam numa situação semelhante e a gente não sabe. Né? Começam a... a proximidade da janela começa a mexer com a cabeça dos jogadores. É... E o Palmeiras tem uma coisa montada sobre esse elenco e se se desfizer é, o Palmeiras perde toda a diferença né, que tem por que o Palmeiras é um time diferente? por que o Palmeiras é um time tão letal tão respeitado, tão temido? é porque o elenco construiu essa essa esse círculo em torno de si e tudo estava funcionando muito perfeitamente. Todo mundo focado, todo mundo apontado para a mesma direção, todo mundo remando no, no ritmo certo. E de repente deu uma bagunçada. O que será que foi? É, então, vamos lá. 24 horas, reagrupa e vamos voltar para o ritmo que estava antes. Se tiver alguma dificuldade para fazer isso, quem tem que agir é esse senhor de azul aí que está na tela.
3: Ah, é, por é que você, você é sempre o é último? É não, eu costumava ser hum. o primeiro, mas acho que quem define a ordem é, o, é, é a assessoria. Ah é, então é, você é, às vezes, é. só, vamos pôr aqui que só que três prefere, perguntas. Você prefere que eu seja o primeiro ou não, o último? Ah, não, prefiro nada. Prefiro que eu não esteja prefiro na sala. Prefiro que você assim. seja feliz, A decíproca <risos> é verdadeira, professor. É, você cumpriu a promessa, né? a gente falou de Tele Santana lá no Morumbi, você, você postou o vídeo do Tele Santana, deu uma certa repercussão, até o filho do Teles Santana, andou dando entrevistas aí, falando que o pai dele, é difícil concluir isso, não é? Mas talvez tenha ido embora mais. A minha por esposa
2: mandou-me mandou logo, mandou logo essa mensagem, olha, vê bem é, o que é que tu queres para a tua vida.
3: É, porque o futebol estressa é mesmo,
2: né A minha mulher mandou-me logo essa mensagem, olha, vê bem o que é que diz, mandou e repetiu e sublinhou, sabe? Ana grito aqui é igual que se diz, a letras bem gordas. Sim, sim. Mas, Pensa mas, bem no que
3: tu quer. Mas colocar para fora, como você coloca, também alivia, né? Tem esse pensamento. chutar garrafinha, e tal, você põe para fora. Hoje, eu não chutei. Não, hoje Alguém não. chutou, Talvez mas não fui eu, eu. não. Alguém você tá chutou, não foi só uma. Mas é que se você Eu vi. Tá Alguém chutou emoção, garrafas, mas não fui eu. Emoção, e não foi só uma. Guardar emoção pode te fazer mal também. Mas, mas é, dessa brincadeira de bastidor, que eu não sei se é brincadeira que você está se referindo, é, diante do que você disse no outro jogo. Vou até 2024, eu vou pensar, talvez eu queira descansar. Você está pensando, você é um cara tão jovem aí para técnico de futebol, você está pensando ah. em tirar o time de campo precocemente?
2: Não, o time que é eu? É, Não, é eu, eu, assim, tenho... eu tenho... É isso. Eu gosto de ser capitão da minha alma e dono do meu destino. Eu gosto de ser capitão da minha alma e dono do meu destino. E eu também já disse no último, e não quero estar aqui a falar em futurologia, porque eu acho que nós devemos viver o aqui ou agora, mesmo que o aqui ou agora, hoje, neste momento, seja duro e difícil para mim. Mas a derrota faz parte do futebol, por muito que me custe perder, ela faz parte. Um, mas isso foi uma pergunta que o seu colega me fez. O né? que é que me motivava? Eu disse-lhe: motiva-me estar num clube que por títulos, motiva-me estar num clube que respeita todos os seus funcionários, que cumpre com os seus deveres, que cumpre com os seus direitos que eu honro os seus compromissos, ter um elenco, como eu tenho, de jogadores jovens que querem triunfar, e de jogadores experientes que querem fazer parte de um grupo vencedor, como já o fizemos este ano e como o vamos continuar a fazer, é isso que me motiva a estar aqui. E eu também já vos disse o que é que me prende aqui no Brasil. Também já vos disse aqui, e eu sou responsável por aquilo que digo, não por aquilo que os outros escrevem, porque aquilo que eu digo, eu sou responsável por aquilo que eu digo. E o seu colega fez-me uma pergunta, e eu disse, eu tenho contrato até 2024, e quando eu cheguei aqui, quando renovei, tenho uma intenção é ir até o final do meu contrato é isso, essa é a minha intenção e tenho, também já disse, tenho um plano e vou fazê-lo pode ser de duas maneiras ou mandarem-me embora, que é o mais comum no futebol pode acontecer, a Presidente ter que mandar me mandar embora e aí faz parte do jogo ou então quando chegarmos em, em 24 eu fazer a minha pausa merecida porque os meus pais merecem o que o filho do Telen Santana escreveu me faz refletir porque, hum, é verdade o que ele disse, é muito intenso, aqui, aqui é muito intenso, é muitos jogos, vocês são exigentes, para não dizer a imprensa aqui, é uma imprensa exigente, uma imprensa Maldose. pesada hum, e que também é bom para nos fazer crescer a nós enquanto, hum, enquanto treinadores, e como disseste muito bem, sou um jovem, não é? eu disse isso à minha filha, elas começaram a dizer um jovem de 44 anos, pai, tu não és jovem. Hum, mas é como te disse, eu sou muito de, de estar onde queres.
0: A minha tem 16, imagino que ela fala para mim.
2: Estar onde sou feliz, estar onde as pessoas me respeitam e, e não vou alterar aquilo que eu te disse. É, gosto muito deste clube, gosto muito destes jogadores. Como disse ao teu colega, queria muito hoje no final deste jogo porque eu fui jogador e sei do quanto tentaram, do quanto quiser, quiseram, um um abraço à Oveiga que normalmente faz nos faz golos e que e esse foi o momento que ele faz esse golo, nos mete no jogo outra vez e nos prometia entrar outra vez no jogo, mas infelizmente não deu, mas uh, ficar aqui, um se eu pudesse fazer farei isso, era dar-lhes um, um abraço de, de amor, carinho, de, de afeto, porque realmente esta, esta rapaziada, eu sei quanto eles trabalham, sei quanto eles se dedicam, por isso é que eu vos disse aqui várias vezes, não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar como foi hoje, do primeiro ao último segundo. O resto é, é um conselho que eu vos dou a vocês e a mim também, é viver um dia de cada vez. E essa é uma frase que não é minha, mas que eu tenho muito, que é ser dono da minha alma e capitão do meu destino, porque eu faço aquilo que eu quero e se tiver que dizer não, é não, se tiver que dizer sim, é sim, e movo-me por por convicções, foi isso que me fez vir para o Brasil, foi isso que me fez para vir para o Palmeiras e... e vamos continuar juntos seguramente
0: tá bem? Podem tentar cabelo Ferreira não sai do Palmeiras, pelo menos até o fim do contrato tem aí, né, uma disputa de, do, do Campeonato Mundial pode ser um 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 fator de, de sedução ao Abel para ele prolongar o contrato por pelo menos mais um ano, pelo menos mais um ano. Né? Mas aí, dependendo dos acontecimentos da política do Palmeiras, talvez ele já renove por mais três. Ele mencionou os pais dele, ele mencionou o cansaço, que pode ser coisas que joguem contra, ele mencionou aí texto do, do René Santana, que é o filho do Tele... Eu admito, eu não li, nem sabia que isso aconteceu, que teve essa publicação, depois eu vou me informar, é, mas que algo que ele escreveu que é, talvez mexa com, com a continuidade do Abel aqui ao fim do contrato em 24, é, mas a gente sabe o quanto ele é competitivo, né? Então, é, tudo correndo bem, ele se sentindo bem aqui no Brasil, no Palmeiras, é, a chance dele renovar para mais tempo ao final do contrato, que é o final de 2024, ou seja, pelo menos mais um ano e meio está garantido. A não ser que a Leila mande ele embora antes, que eu acho bem pouco provável. Então, pelo menos até o fim de 24, garantido, com boas chances aí de uma renovação, de uma esticada, pelo menos. Pelo menos até o Mundial, né? e quem sabe por mais três anos, que é o mandato do próximo presidente. Vamos encerrando, então, mas este, esse react longo, a entrevista teve 33 minutos, só entrevista então a gente teve bastante coisa para falar aqui é, a gente volta na quinta-feira quando o Palmeiras enfrenta o Bolívar no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores e aí na sexta de manhã também mais um react aqui no Verdados, um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia e saudações ao Rio Verdes.